0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos de Manteles Largos aquí en el programa, con mucho cariño, con, con mucho reconocimiento y con un mensaje profundo de vida. Hemos titulado al programa una misión cumplida. Y yo quiero que este programa sea desde mi corazón un reconocimiento profundo a una gran amiga, pero sobre todo a una gran maestra. Hoy nos acompaña Leticia Asensio de García. Me siento muy honrada por su presencia. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos, muchos años, más de 20, y de haber sido su alumna en más de una ocasión. ¿Quién es Leticia Asensio de García? Ella es fundadora y fue directora, sigue siendo consultora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Tiene una especialización en psicoterapia de pareja en AMETEP. Tiene también Logotherapy Training en Berkeley, California y en el Instituto Viktor Frankl en Múnich, en Alemania. Recibió el Award 2002 de Fundación Viktor Frankl de la ciudad de Viena como directora precisamente de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Editora de ediciones LAG en su colección Sentido fue nombrada como socia honoraria vitalicia del Instituto Víctor Frankl de Viena. Leticia Asensio de García nos trajo realmente a México el concepto de la logoterapia y más allá del concepto, la educación en esta psicoterapia tan importante que tiene que ver precisamente con lo que es el sentido de vida. Hoy, queridos amigos, eh, pues creo que ella es un ejemplo de lo que es una misión cumplida. Y dedico este programa por entero a, a Leti, como cariñosamente le llamamos, y le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. Leti. Bueno, espero que tú
1: hables porque yo estoy emocional. Ay, qué linda mi Rosita, con mucho gusto. <risa> Me uno a tu emoción.
0: Cuéntanos esta historia de vida que ha sido para ti desde los inicios, traer la logoterapia directa desde Viktor Frankl, con todo el conocimiento que de él tuviste, con la cantidad de veces que con él te encontraste, qué ha significado para ti, y para todos nosotros que hemos estudiado contigo.
1: Rosita, lo que te puedo decir es que entrar a la logoterapia y conocer a Víctor Franklin le dio un giro a mi vida totalmente. Y no es que yo lo buscara, es que él apareció, como aparece el significado, el sentido de las personas, que está allí. Yo lo busqué ciertamente en el 88 cuando vino a gente Nueva. Yo estaba muy inquieta en ese momento de aprender de hacer una psicoterapia en México, una psicoterapia que nos pudiera aliviar las situaciones límite. Y no la había. Yo había estudiado desarrollo humano que ayuda mucho a formar a la persona, pero, pero no desde no de su parte espiritual. Que es lo que yo sentí. A mí cuando el terremoto del 85 yo me apersoné en la Cruz Roja para, para trabajar con los topos y los socorristas y me di cuenta de mi incapacidad para trabajar el dolor y las situaciones límite. Y en ese momento dije, ¿quién, quién? ¿dónde, dónde? Pues no tuve que buscar mucho porque llegó un programa invitándome a hacer el training de logoterapia en Toronto y dije, me voy. Me fui a Toronto y, y allí conocí, ah, no, no llegó Víctor Franco, eso sí no llegó. Eh, según esto iban a hacer un congreso en el cual llegaría Víctor Fankler a platicarnos, a, a estar cerca de nosotros. Cuando van avisando al día siguiente que no viene y que no es posible, dejé mis niñitos, dejé todo por estar con él y resulta que el Señor no llegó. Desde el momento se sentí feo. Y después entendí por qué él no fue. Él decía que en cualquier lugar en donde se pudiera dar algo de logoterapia, no, en, en cualquier lugar, a ver, él iba a estar, a ver, ayúdenme. Sí. O sea,
0: eh, yo quiero recordar de esa experiencia, a mi querida Leti, sí. que pues él no sentía que era su momento oportuno para estar ahí. Porque se, le llamaron
1: de Sudáfrica para que fuera a, a, a dar una conferencia a gente que necesitaba mucho. Con mi presencia en Sudáfrica es mucho más importante que abrir un congreso. Y, y creo que esa es lo, una lección que yo aprendí mucho de él, aunque me pudo que no haberlo visto, gracias a Dios lo vi después, pero es verdad que a veces... A ver, cita A veces,
0: eh, yo creo, Leti, que hay momentos en la vida en que las mismas circunstancias, y esto lo aprendemos mucho en la logoterapia, eh, tienen un sentido que no nos habíamos dado cuenta que tenían. Sí. Eh, en esto que él te dice de que consideró más oportuna su presencia en Sudáfrica, obviamente estaba abriendo una, un nuevo canal, ¿no? En cambio, tal vez en Canadá eh, ya estaba un poco más establecido y se refería únicamente a un congreso, no obviamente a la apertura como eventualmente lo hizo aquí contigo en, en México. Pero sí. cuéntanos, Leti, ¿Cuándo fue la primera vez que ya contactaste directamente?
1: La primera vez que yo contacto con él es en el 88, cuando los jóvenes de gente nueva me invitan a dar una conferencia. Y me encantó. Lo busqué y le dije doctor franklin yo quisiera enseñar su logoterapia en México. Y me dijo no, no me dijo nada, más hizo la señal de eh, me, me siento honrado tocándose de mi abrazo, ¿no? Me siento honrado. Y de ahí fue que yo empecé a hacer precisamente lo que y me inquietaba tanto a través del primer grupo que creyó en mí, 32 personas creyeron en mí y terminaron su primera preparación de dos años. Y luego ya fuimos alargándola. Pero fue muy interesante la visita que, que ya hice posteriormente a Viena para verlo a él, porque eh, la ilusión era tan grande, era como si fuera a, a ver, no sé, el gran, yo, gran fan de él, echándole porras todo el tiempo finalmente llego a su, de, a su casa él abre el eh, elevador muy lindo, me da un beso en la mano y entro yo a su casa y le digo, doctor Franklin, me tiene que dar tres regalitos le voy a pedir tres cosas y dice él, ¿qué cosas? Y dice, Mire, lo primero, quiero una foto suya se quedó así me dice. ¿cómo una foto mía? ¿Cómo, cómo, ¿para qué? porque esa es la foto que voy a poner cada vez que haga un programa entonces, en un cajón de su escritorio, del escritoriote que tenía él, Exacto. sacó una fotografía y me dijo, mira, esta la vas a usar. Siempre que la pongas vas a poner Copyright. Eh, Katia Vesely, porque mi nieta me la tomó y quiero que tenga reconocimiento. Me gustó mucho también porque cada quien le daba lo que necesitaba. Entonces le dije, la segunda que quiero es una, una caricatura. Dice, pero una caricatura, porque él a la gente que ha querido, que quiso, le, le regaló una caricatura que hacía en el momento. Ya se tenía él muy autoconocido. Una, una caricatura, dice, le pedí la caricatura y me la dio. La hizo enfrente de mí. Y con mucho cariño me extendió la hoja. Y yo la guardé como tesoro hasta este momento. Y después le dije, y quiero un mensaje: un mensaje para los alumnos las alumnas los alumnos y los maestros de Ismael y entonces toma el, el se, se pone de cara a la cámara para salir muy guapo estaba vestido con su traje de, de, de como, cómo será de fieltro con, con sus con la el el,
0: el típico traje austriaco austriaco como del tirol. ¿no? ese decir Ostraka, pero estaba
1: como guapísimo guapísimo de tirolés. y, y
0: bueno, ya después nos
1: enseñó su casa, nos enseñó este, los títulos, 27 títulos honoris causa que le habían regalado aquí y allá por su labor tan eh, enorme, realmente. Yo me prendí de, de Víctor Frankl, de, de su logoterapia, que es la terapia del espíritu, la terapia en la cual está integrando a toda la persona y eso... Este, a mí personalmente me, me llena mucho porque nos tiene como muy atendidos en la parte mental, psíquica y espiritual. Bueno, pues entonces, este, otra cosa que quería platicar. De, de, este, de este encuentro, antes de que
0: continúes, mi querida Leti, ¿Sí? de, de este encuentro que, que con él tuviste, a mí me gustaría mencionar para nuestro público que tal vez no sabe mucho de Víctor Frankl. Víctor Frankl era neuropsiquiatra, bienes, estuvo en cuatro o cinco campos de concentración, eh, judío, y bueno, afortunadamente no llegó hasta el horno, aunque estuvo en Auschwitz, fue uno de los prisioneros de Auschwitz, pero tal vez un hombre todavía con fuerza, entero, eh, que pues lo pusieron a trabajar en, esa, en esas labores esclavas que tenían, para fábricas de tipo alemán, para producir cosas a la economía alemana y logró salvarse. Tristemente, toda su familia murió, entre ellos su esposa, que estaba embarazada, eh, pues ya nunca más la volvió a ver, eh, sus padres, y creo que, le, que sobrevivió una hermana. Quiero sí. recordar que una hermana fue la única eh, como miembro de familia que sobrevivió. Y, eh. Para mí Leti siempre ha sido un regalo de Dios que un neuropsiquiatra, eh, posiblemente por su experiencia como él lo dice y lo escribe en ese famoso libro ya El hombre en busca de sentido, que seguramente tú sabes mejor que yo, mi querida Leti, que en por ahí de los años cincuentas era el segundo libro mejor vendido en el mundo. el mundo, sí. Solo, claro solo sí. después de, de la Biblia, ¿no? La Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Pero el libro de Viktor Frankl, queridos amigos, fue el libro mayor vendido en el mundo durante la década de los cincuentas, en donde pues, él relata esta confrontación con el dolor tan terrible de, de sus congéneres, y de, de este asesinato en masa que él podía presenciar, y de sus observaciones, empezó ahí mismo a escribir poco a poco, en lo, en, me imagino que en los rescoldos de papelito que encontraba de vez en cuando, para ir haciendo sus anotaciones, y finalmente liberados los campos, él sale libre y va a escribir este estupendo libro, que si no lo han leído hay que leerlo. Pero mi, Recuerdo, Rosita, mi, mi gran admiración, y te pregunto, Leti, es que un neuropsiquiatra, a pesar de la experiencia que tuvo, se haya interesado tan fuertemente por el espíritu de la persona, el sentido de la persona. Víctor Frankl fue un hombre que conoció perfectamente bien a Sigmund Freud,
1: quien rechazaba por
0: completo el concepto del espíritu. Eh, cuéntanos ¿qué te dice él
1: de esto? yo creo que lo que él valora mucho es precisamente la dirección de nuestra vida que cada uno tenemos una misión que cumplir cada, el, el sentido está allí yo digo que muchas veces no nos hemos dado cuenta que el sentido lo podemos tocar lo podemos descubrir y no tanto inventar o mmm, proyectar sino que el sentido está allí ¿Y eh,
0: la logoterapia es una manera en que la persona puede ayudarse a sí misma a redescubrir el sentido de su vida a pesar de las catástrofes en que puede estar sumergida?
1: Sí, yo creo que sí puede hacerlo. Yo, como te darás cuenta, Rosita, en ese momento mi, mem mi memoria se, se divide porque estoy pasando una situación de enfermedad sin embargo, no quise dejar de estar contigo en este día tan importante porque la logoterapia ha sido mi vida durante 33 años. Han egresado del instituto seguramente más de 500 personas. Se han titulado más de 200. Como que el haber traído a México esa logoterapia, el dedicarme en el cuerpo llama porque dice Felipe que hasta a la familia tejé la logoterapia, cosa que no es cierto a cumplir 56 años de casado y felizmente casados entonces ha sido siempre era mi familia pero sí la logoterapia llegó un, al centro de mi, de mi ser y, y con tiempo ahora con la pandemia lo que yo tuve que hacer fue retirarme ¿cuál era mi misión? mi misión según entiendo yo Rosita era llegar al final de mis días con la idea de que ayudé a la gente a ser mejor persona yo me acuerdo de una película de Estela Pavón, que se cae el avión y está esa mujer muriéndose. Llega un sacerdote y la ve y le dice, ¿Quién es usted? Y dice, no importa quién soy, porque lo que, lo que importa es que me voy con las manos vacías. El hecho de morirnos con las manos vacías, no lo podía yo aguantar, como decía, con, con ta, tanta gente que murió en los escombros, tanta gente que muere de muerte repentina y no le da tiempo ni de rezar ni de nada. Este, ¿Cómo, ¿cómo le podremos ayudar en profilaxis que es en el momento en que está viviendo que puede hacer todo lo que ella decida si se decide de verdad con responsabilidad y libertad y así fue este, que, yo, que me llegó y dije yo qué horrible yo llegar al final de mis días y decir señor llego con las manos vacías mis manos se llenaron hasta ahorita Rosita en el sentido de ayudar a las personas, darles la mano escucharlas y creo que esto tiene sentido para mí y tiene sentido casi para todos los alumnos que han estado en el instituto, que han sido maravillosos, porque sin ellos no hubiera habido instituto, entre ellos tú, eh, bueno, así es, así es. la queridísima.
0: Así es, y bueno, pues ahí fue donde yo hice mi maestría eh, en logoterapia, queridos amigos, eh, y les quiero mencionar algo adicional. Todas las personas que hoy participan en actividades de logoterapia, eh, todas las instituciones que se han derivado, vienen directamente de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, entre ellas la Casa Víctor Franklin. Todas las personas que ahí dirigen y enseñan son exalumnas de, de esta casa madre que muchos de nosotros tuvimos la fortuna de conocer de manera directa y de tener a Leticia Asensio de García como maestra de forma directa, que venía también en forma directa de Víctor Frankl
1: Me gustaría comentar una cosita pequeñita. Sí, como si es? no, sí. espero que pueda yo hacerlo, porque bueno estoy pasando una crisis en este momento, pero en, de, en relación a lo que hablábamos de, de que fueron deportados a los campos de concentración, y Frankel estaba recién casado, tenía siete meses de casado. Cuando este, los deportan y los separan a cada uno, los padres por un lado, a la mujer por otro, y a la mujer embarazada por otro. Tilly estaba embarazada. Y fue muy curioso porque, con motivo del primer congreso de logoterapia, yo, yo hablé de una pulsera. Esa pulsera era una pulsera que le había regalado Víctor a, 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 a Tilly su primera mujer. Los llevan al campo de concentración, se separan, no los vuelven a ver. Y él después va, va a saber que había muerto en Bergen-Pelsen. Pero sale un día, esto me lo está diciendo a, a mí Eli, la esposa de Frank me está diciendo en, el, en un taxi en el que vamos a ir a visitar el Campo Santo, es decir, el cementerio. Y lo fuimos a visitar. Pero me dice, pon tu manita aquí, porque te voy a decir algo muy importante y saca de un sobrecito una pulsera es una pulsera que es este tiene tiene colgando un corazón este un como se llama el mundi ¿no? ¿cómo se llama? como no, no, no. un globo terráqueo un globo terráqueo los cuatro continentes en donde se conoce su logoterapia curiosamente y lo tengo ya en la mano y me dice te voy a contar la verdadera historia de esta pulsera me dijo Tilly Eli le digo sí Eli a ver cuál cuál es y dice Fíjate que cuando, eh, bueno, esto que yo presenté, cuando estaban en los campos de concentración, perdió la pulsera Tilly. Y, 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 y resultó esto: que salió Víctor en nuestra casa que estábamos viviendo ya juntos siete meses. El momento que sale, ve a un hombre que está jugando con algo en la mano, en la calle, pasando por la calle. Y digo, ¿Y esa pulsera? Entonces le dijo él: Ay, no sé, no, por favor, le dijo él. Dígame usted dónde la vio, porque si usted me dice, yo puedo tener una idea de dónde murió mi mujer. Entonces le dice, doctor, si para usted es tan importante, para mí la pulsera no tiene nada que ver. ¿Por qué? Unos días antes de que los mandaran al campo de concentración, pasaron por una joyería y le gustó este globo terráqueo que les regaló. Él lo mandó a engarzar en esa pulserita que me estaba enseñando él y en ese momento en el coche, en el taxi. Entonces, dice que llegó y le dijo, siéntate, Eli, porque te voy a contar algo que no puedes creer. Recuperé la pulseras de Tilly y con el globo, globo te Dice que se sentó a llorar en el colchón porque era lo único que tenían de muebles, un colchón en el piso. Se sentó a llorar en el colchón y lloró, lloró, lloró hasta que su corazón se abrió. hasta que su corazón se sintió un poquito más sanito y dijo, con permiso, ahorita vengo, voy a la calle. Fue a la calle y trajo. un otra vez la pulsera, pero ahora la trajo con un corazoncito que estaba yo leyendo y viendo allí, que le grabó en el corazón, preso, eh, el corazón, le dijo, tú has hecho de mí un preso de mi corazón por el amor que nos tenemos, pero quiero decirte que, al, este, que este corazoncito significa nuestro amor. Y el corazoncito le mandó grabar el número de preso, 119, el, el, el número de, de, su, de que le pusieron sí, el, lo, que, lo que él tenía grabado ¿no? marcado en, la, en el campo de concentración es una pulsera que tiene toda la historia y a mí me llena de alegría haber tenido esa pulsera en mis manos y más que nada que, Tili, que, que Eli que sabía que yo llegaba a, a, a verla a recibir el premio porque fue en el 2012 cuando recibí el premio de logoterapia, este, me estaba esperando como el principito esperando a la amiga para explicarle, y decirle cosas bellas del doctor Frank.
0: Qué bonita historia, Leti. Realmente aquí estamos conociendo, queridos amigos, pues aspectos muy cercanos de Víctor Frankl y de nuestra invitada especial el día de hoy, Leticia Asensio de García, que como dije desde el principio, para mí este es un programa tributo a la misión que ella ha cumplido. Eh, y si les parece, nos vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación y después regresamos con, con bastante más buenas noticias para todos. Así que, si les parece, nos ponemos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración como en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Y tu mente serena Reflexiona Decía Mahatma Gandhi Vive como si fueras a morir mañana Aprende Como si fueras a vivir siempre la vida en sí misma no tiene sentido se lo das tú con lo que hagas con lo que te apasione y con las ilusiones y nos alerta Víctor Franklin el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Respira profundamente, relájate bien, Gran maestra Leticia Asensio de García, fundadora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial en nuestro país, ganadora de uno de los grandes premios de parte del de Instituto Víctor Frankl en Viena. Y hoy también nos acompaña la maestra Catalina Arzós. Ella es también logoterapeuta y colabora directamente en la editorial LAG, estos libros para el sentido. Y nos vamos a, a, a dirigir ahora hacia ella. Eh, Catalina, Katy, como quiero decirte con todo afecto y respeto, cariño. Eh, cuéntanos, porque sé que viene una actividad importante eh, en la Feria del Libro que se va a tener. Cuéntanos, por favor, de
2: ella. Fíjate que justo en la Feria del Libro se va a presentar la antología de Leticia Asensio de García, se llama Fragmentos de una Misión Cumplida. Es un libro que se ha trabajado durante dos años, este es una antología de toda su vida y toda su obra, y me gustaría que ese fuera el libro que regaláramos, no Fragmentos de una Misión Cumplida, en donde viene toda esta historia de Leti con Víctor Frank, su, su encuentro con él, la responsabilidad que le confiere al decirle, Leticia, sabiendo que la logoterapia en, es, en México está en tus manos, es más fácil para mí morir. Eh, un mandato y una herencia que recibe Leti con mucho amor y con mucha responsabilidad. Esto la lleva a formar el Instituto, ¿no? la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, la editorial Ediciones Lag que es una editorial específica para la logoterapia y el análisis existencial, en donde a través de ella y sus ocho congresos hace una unión de la logoterapia en el mundo. Entonces me parece que es una obra maravillosa para todos aquellos que estén cerca de la logoterapia, que se estén formando a los ya formados, porque ahí habla de la génesis de la logoterapia en México. Es un homenaje a ella, pero es un homenaje a todos los que vivimos y, y que compartimos este sentido de vida. Eh,
0: gracias, gracias, eh, Katy. Y bueno, sabemos que hay un evento, viene algo ahora más adelante. Por favor, cuéntanos.
2: Así es, Así es Rosita. Viene la primera Feria del Libro de Ediciones LAG, que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre. En, en la sede será la Escuela Nuevo Continente en su sede de la Ciudad de México y hay un programa maravilloso, empezamos a las 9 de la mañana con un registro eh, la bienvenida nos la dará Leticia Asensio de García y después viene un homenaje a Ediciones LAG y la presentación de este libro Fragmentos de una Misión Cumplida a cargo de Miguel Jarquín. Oh. Eh, vamos a presentar Varios títulos de Eugenio Fisotti, de Jackie Andrés Martínez, de Alejandro Salomón Paredes, de Miguel Jarquín, Felipe Miramontes, y eh, al final, a partir de las cuatro y media, viene una conferencia por Felipe Miramontes que se llama El mejor homenaje a un autor es leerlo, y un taller a cargo de Miguel Jarquín, que es diálogo entre la persona y el homo faber Realmente estamos muy emocionados porque no hay precedente, es nuestra primera feria en donde pretendemos unir a la Comunidad Logoterapéutica de México en este lugar en donde va a haber una fiesta, nos vamos a encontrar después de una pandemia en donde nos vamos a poder abrazar, conocer, reunir, va a haber una mesa en donde se va a vender arte con sentido es Día de Muertos, va a haber un altar de muertos para nuestros logoterapeutas, este, Víctor Frankl, eh, Alejandro Uniquel, todos ellos que se nos adelantaron y, y tienen un lugar especial en esto que Leti ha puesto la piedra fundamental en México, pero que la ha hecho crecer enormemente, no pueden faltar, este, es una fiesta.
0: Claro que sí, y, y dinos cómo podemos participar, cómo obtenemos información, yo le voy a pedir a nuestra productora Lore, por favor, si fueras tan amable de poner en pantalla el cartel que, que nos han hecho favor de enviar para, para que las personas tengan la visión de toda la información. Pero también, más allá de verlo, también hay que escucharlo. Así que, mi querida Katy, por
2: favor, dirnos cómo contactamos
0: para poder participar.
2: Claro que sí. Es todo a través de la página de Ediciones LAG. Es Edicioneslag.com. Ahí pueden acceder, van a encontrar este, el, el cartel de la Feria del Libro, señalar que quieren asistir al evento. Ahí van a encontrar el programa con los horarios. Empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 7 y media de la tarde. En este lugar tenemos estacionamiento gratuito. También va a haber servicio de cafetería para los que quieran ahí consumir alimentos o bebidas. Este, entran, pueden ver el programa y eh, Rosita en gratitud y en admiración a ti y a todos tus seguidores ustedes, todas las personas que vengan por medio tuyo tienen un 25% de descuento utilizando el código Rosita en mayúsculas 25, Rosita 25 todos tus seguidores tienen este, este cupón que deberán de acceder una vez que entren al carrito de compras este lo señalan los mandan al pago y les van a pedir este código. Y entonces ya pueden llenar sus datos y obtener su boleto de acceso. Va a haber rifa de libros, vamos a regalar muchas cosas, estamos felices, va a ser una gran fiesta.
0: Oh, de eso estoy segura. Oh. Eh, y bueno, eh, qué felicidad, ¿no? Eh, Miguel Jarquín presenta el libro, yo conozco bien a Miguel, por supuesto. Eh, no nos debemos perder nunca de sus conferencias, sus talleres. Eh, un excelente expositor con una calidad y una calidez humana verdaderamente extraordinaria. Así que ya saben, amigos, la cita es el 2 de noviembre a partir de las nueve y media de la mañana. Y bueno, entrar en la página, ahí irnos a donde está el cartel como el que hemos visto aquí, que Lore nos hizo favor de, de colocar. Eh, y ahí, una vez que nos interesa participar, pues cuando ya vamos al carrito, ahí dar el código Rosita 25, Rosita con mayúsculas, 25, y ahí pues nuestros amigos de la editorial nos están obsequiando un 25% de descuento en, en la participación, donde habrá eh, talleres, habrá información, general, yo por supuesto espero acompañarles, ahí estaré, eh, tal vez no podré estar todo el día, pero sí definitivamente estaré por la tarde, así que eh, gracias por la, la invitación y gracias por este servicio que le dan a todas las personas que nos están a, acompañando. Y bien, no sé si hay algo más, mi querida Katy, el tiempo se nos ha venido ya encima eh, para poder despedirnos. ¿Algo más que
2: quiero pues decir? En realidad, mi gratitud por estar aquí con Leti, contigo, personas que quiero y admiro muchísimo, y por la gran oportunidad de difundir este gran evento.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Katy. Yo les confieso algo, queridos amigos. Mi primer libro, que muchos de ustedes me han hecho favor de conocer y leer, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, está basado en mi tesis que hice precisamente en logoterapia cuando recibí el título de la maestría. Eh, fue precisamente hablar sobre la resiliencia, eh, mi libro, mi tesis original, y de ahí salió eventualmente el libro que muchos de ustedes eh, conocen. O sea que es una casa que también a mí me formó. Este es un tributo para Leticia Asensio de García Infinitas gracias, Leti, por estar presente en este programa. Sé que has hecho un espacio y una deferencia especial para acompañarnos. Te expreso uh -huh. mi cariño, mi admiración y mi gratitud.
1: Muchas gracias, Rosita.
0: Gracias, Katy, por tu presencia. Y bueno, queridos amigos, pues como siempre, las gracias a Dios que nos permite este espacio para compartir. Gracias a nuestras invitadas, a nuestra gran gran productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, gracias, una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga